0: Et bienvenue pour ce nouveau magazine consacré à la thématique de l'intégration et de la lutte contre les discriminations. Nous accueillons aujourd'hui l'association socio-culturelle des sourds d'Épinal, représentée par son président Bruno Mougenot. Pour la traduction, nous avons fait appel à Nicolas Rigaud, interprète en langue des signes française. Messieurs, bonjour. Bonjour. Nous allons donc commencer par parler de votre association, l'ASCSE.
1: Qu'est-ce que c'est Bien, la SCSE, c'est l'Association socioculturelle des sourds épinales, dont je suis le président. Elle a été fondée en 1974. À titre personnel, je suis membre du CA de l'association depuis 20 ans et j'en suis le président depuis 3 ans. Alors, cette association, qu'est-ce
0: qui a nécessité ou mobilisé sa création
1: Moi, je suis issu d'une famille sourde, ce qui fait qu'en fait, depuis que je suis tout enfant, j'ai participé à toutes les activités de l'association avec mes parents et mes grands-parents. Elle a été fondée en 1974 par des sourds euh, vosgiens. Et en fait, ils ont choisi de fonder cette association parce qu'ils se rendaient avant à l'association des anciens élèves de l'établissement des jeunes sourds de Nancy, la Malgrange. Et comme ils étaient tous les deux originaires d'Épinal, ces deux anciens élèves ont décidé de créer l'association des sourds vosgiens. Et les deux fondateurs de cette association, donc cette première association, qui s'appelait l'association des sourds muets des Vosges, étaient André Bardouillet et Claude Fantaguzzi. Leur objectif, c'était de favoriser les rencontres, euh, d'organiser des événements festifs, euh, des activités. Et c'était euh, toujours axé sur l'aspect culturel et la promotion de la langue des signes pour les personnes sourdes. Notre association a toujours ce but aujourd'hui et euh, elle comporte actuellement cinq sections. Une section jeunesse, une section troisième âge, une section loisirs, une section pêche et une cinquième section qui a été créée dernièrement qui est la section sensibilisation. Et aujourd'hui c'est la section qui nous paraît le plus importante puisqu'elle a pour but de sensibiliser les personnes entendantes à la surdité et également d'apporter plus de connaissances, plus de culture aux adhérents sourds de l'association. Pour ce faire, on organise des conférences qui sont accessibles aux entendants et aux sourds et j'insiste sur le fait qu'on fait systématiquement venir un interprète pour que ce soit accessible pour les entendants et les sourds. On organise également des cafés-signes qui sont des rencontres entre des entendants et des sourds pour permettre de découvrir la langue des signes. On organise des formations, des ateliers pour pouvoir justement améliorer les connaissances de nos adhérents. Et si je suis venu aujourd'hui dans votre émission, c'est dans un but de sensibilisation pour que le public entendant connaisse mieux notre association. À quel rythme vous
0: organisez ces événements type les Cafés Signes qui permettent de « vulgariser » entre guillemets le
1: langage des signes sur notre territoire alors, on organise une conférence par an pour des raisons de budget, parce qu'on a des subventions pour payer les interprètes en langue des signes. Et c'est vrai que si on avait plus de subventions, on pourrait organiser jusqu'à 5 conférences par an. Je rappelle que ces conférences sont à destination d'un public entendant comme un public sourd. La sensibilisation pour nous, c'est vraiment de permettre aux entendants de venir découvrir ce qui se fait dans les associations de sourds et d'éviter ce qui pouvait se faire un petit peu par avant, d'être trop en vase clos au sein de notre association. C'est important que tout le monde puisse voir ce qu'on fait et qu'on puisse échanger autour de la culture sourde. Moi, quand je me suis proposé comme président il y a trois ans, mon programme, c'était vraiment de changer la vision de l'association et d'essayer de proposer autre chose. Pendant une période de dix ans, j'ai assisté à beaucoup de conférences dans toute la France et ça m'a permis d'avoir une vision sur ce qu'on pouvait proposer à ce sujet-là. Euh, des conférences qui traitaient de l'histoire des sourds, qui traitaient de la culture sourde, de la langue des signes, de la santé également... Et je me suis dit, en assistant à toutes ces conférences, qu'il y avait effectivement un gros manque d'informations au sein de la communauté sourde. Comme euh, de par mon métier, moi j'étais formateur et euh, j'ai exercé ce métier à Grenoble et à Paris également. J'enseignais la langue des signes française à l'université. Ça m'a permis d'acquérir toute une pédagogie, toute une psychologie de l'enseignement et... Euh, également aussi une connaissance de la linguistique et de l'histoire des sourds. Et moi, ça m'a permis de me construire une identité en tant que personne sourde et d'avoir une réflexion sur tout ça. Et c'est pour ça que j'ai voulu créer cette section sensibilisation. On a aussi choisi de s'affilier, d'affilier notre association à la Fédération nationale des Sourds de France. Ce n'était pas le cas avant et c'est le cas depuis trois ans. La Fédération nationale des Sourds de France, elle est reconnue d'utilité publique. Donc elle a des liens avec le ministère. On peut discuter au niveau de l'égalité des droits et des citoyens. Et pour nous, c'est extrêmement utile d'avoir toutes ces informations qui nous viennent du national et qu'on peut après répercuter au niveau du département des Vosges. On a pris contact avec euh, les mairies, avec la préfecture, avec euh, les tribunaux, la CAF également, l'hôpital. A chaque fois, le but est de promouvoir l'accessibilité. Et bien voilà pour
0: l'objet et les actions de cette association socioculturelle des Sourds d'Épinal, dont je rappelle Bruno Mougenot, vous êtes le président, et Nicolas Rigaud qui nous prête sa voix est interprète en langue des signes françaises. On va vous retrouver tous les deux pour la deuxième partie de ce magazine. Pour cela, je vous propose de nous retrouver dans quelques instants. On parlera de la communauté sourde d'Épinal. A tout de suite sur notre antenne. Deuxième partie de notre magazine consacrée à la thématique de la lutte contre les discriminations et avec l'association socioculturelle des Sourds épinales Nous sommes en compagnie de Bruno Mougenot, président de l'association, et Nicolas Rigaud, qui est interprète en langue des signes française. C'est donc sa voix que nous entendons derrière les mots de Bruno Mougenot. Alors, quand on parle de communauté sourde, qu'est-ce que ça implique Les
1: sourds, les malentendants, les muets, les, les sourds muets Alors, c'est une bonne question, effectivement. Il y a différents degrés de surdité. Vous avez les sourds profonds, vous avez des personnes qui sont malentendantes, vous avez des sourds qui utilisent la langue des signes, donc des sourds qui signent, vous avez des sourds oralistes qui parlent, tout le monde est le bienvenu dans notre association parce que au fond c'est à chaque fois ce qui fonde ces personnes-là c'est que c'est des personnes sourdes et notre association elle a pour but de promouvoir la culture pour toutes les personnes sourdes. La communication, ça va être une communication visuelle, de toute façon, une communication gestuelle. Le terme de sourd-muet, il était plus employé autrefois. Donc, c'est un terme qui est un peu daté, en fait, parce qu'on voyait que les personnes sourdes ne parlaient pas. Et en fait, il est impropre parce que les personnes sourdes, elles ont une voix, elles sont capables de crier. Donc, euh, aujourd'hui, la terminologie a évolué et on emploie de moins en moins ce terme-là. On dit sourd. Après, c'est vrai que la société a du mal à utiliser ce terme de sourd et euh, parle plus volontiers de déficient auditif. Après, c'est un terme euh, qu'on juge un peu trop médical, nous, déficient auditif. Parce que médicalement, c'est vrai qu'on a une déficience auditive, mais dans notre vie de tous les jours, on n'est pas des déficients auditifs. On est des sourds. Au sein de la société, on est des sourds. Moi, quand je parle de moi, quand on parle des, des gens de notre communauté, on est les sourds, les personnes sourdes.
0: Ce terme « sourd », quand on s'adresse justement à un sourd ou à
1: une famille de sourds, on, ça ne va pas être vexant ou blessant Non, non, absolument pas. Non, au contraire, c'est une fierté. C'est un terme qui est revendiqué. On est sourd, c'est notre identité. On est né sourd. Alors, il ne faut pas confondre euh, les gens qui souffrent de troubles auditifs, donc qui peuvent avoir une perte de l'audition suite à un accident ou une maladie, qui souffrent d'acouphènes, par exemple, qui ont des problèmes auditifs. Là, effectivement, ce n'est pas la même chose. Moi, je vous parle de, de personnes comme moi. Moi, je suis né sourd. Voilà, naturellement, je suis sourd. J'avais suivi toute une formation sur le, le développement cognitif des personnes sourdes, justement, qui expliquait bien tout ça. Et c'était extrêmement intéressant. La personne qui nous avait dispensé cette formation s'appelait Aurélien Mancino, psychologue cognitif également et qui avait énormément travaillé sur le développement cognitif des enfants sourds. Notamment les enfants sourds qui communiquent en langue des signes et qui étaient arrivés à la conclusion que les enfants sourds qui peuvent communiquer de façon fluide visuellement ne développent pas de troubles cognitifs.
0: Donc en fait la surdité ce n'est qu'un problème au niveau du système auditif mais sinon tout le reste fonctionne complètement
1: Tout à fait et c'est pour ça qu'il faut bien distinguer l'approche médicale de la surdité avec des médecins qui veulent parfois réparer la surdité ou qui veulent soigner la surdité de l'approche cognitive où des, des psychologues se rendent compte qu'il n'y a aucun problème de développement cognitif chez les enfants sourds. On constate que pour un enfant né sourd, entre 0 et 6 ans, là, la période la plus importante, c'est cette période-là d'apprentissage, d'intégration du, du langage. Et il est important d'utiliser la langue des signes à ce moment-là pour que l'enfant puisse apprendre, prendre conscience de son langage et puisse se développer après euh, d'une façon la, la plus harmonieuse possible. Et ensuite, on peut passer au français écrit et ensuite... Seulement, on peut envisager de passer au français oral. Voilà. Il y a une logique dans l'apprentissage cognitif. Et c'est vrai que la société a tendance à vouloir faire les choses à l'envers. Et euh, dès que l'enfant sournait, on veut tout de suite le faire parler. Alors, la majorité des enfants vont arriver à oraliser, effectivement mais vont avoir des difficultés à comprendre le sens de ce qu'ils sont en train d'oraliser et vont se retrouver assez vite perdus. Ça va donner après des situations très compliquées, notamment à l'adolescence, où euh, des enfants qui ont euh, eu une éducation oraliste et qui ont beaucoup euh, investi d'efforts dans cette oralisation décident d'apprendre la langue des signes quand ils ont 14-15 ans, parce qu'ils ont envie de s'exprimer de, de cette façon-là. On constate que les personnes qui oralisent depuis la naissance jusqu'à l'âge adulte sont assez rares, en fait. Et du coup,
0: est-ce qu'on peut dire que votre association est un véritable soutien pour les familles qui accueillent un enfant sourd et qui se sentent complètement démunies, finalement, parce qu'il n'y a pas vraiment d'outils de, de, euh, connus
1: Oui, alors tout à fait. Notre but dans l'association, c'est de fournir une information objective et après, les parents peuvent faire le choix qu'ils veulent. Ils peuvent choisir de faire implanter leur enfant, d'avoir des enfants qui oralisent, d'avoir des enfants qui signent. Le but de l'association, c'est de présenter de façon objective les informations.
0: Et vous dites « faire implanter un enfant », c'est-à-dire qu'il existe un moyen de soigner, de réparer cette surdité
1: Alors, les technologies progressent, effectivement. On a eu euh, l'époque des appareils auditifs, qui étaient ce qu'on appelait les, les prothèses auditives. Maintenant, on parle d'implants cochléaires, qui euh, sont des, des nouvelles découvertes scientifiques. Après, euh, est-ce qu'on parle de réparer la surdité Non, parce que euh, les personnes qui sont implantées, au quotidien, dans la société, elles vont quand même être confrontées à des limitations, à des problèmes. Un implant cochléaire, ça ne peut pas permettre, par exemple, de communiquer quand il y a plein de monde, qu'il y a beaucoup de bruit, d'arriver à se concentrer et d'arriver à communiquer avec les autres personnes. Ça va être très difficile. Ça demande un effort constant pour arriver à comprendre. C'est très fatigant. Donc, il y a plusieurs personnes qui ont été implantées et qui ont décidé d'arrêter, qui ne souhaitaient plus utiliser cette technologie. Il faut savoir que les enfants sourds, dans leur grande majorité, 95% ont des parents entendants. Donc, ces parents entendants n'ont pas forcément suffisamment d'informations sur la surdité. Et euh, c'est important pour nous de valoriser la culture sourde, l'identité sourde, la langue des signes. Après, les parents sont toujours libres du choix qu'ils feront pour leur enfant.
0: Bien voilà pour les différentes méthodes médicales donc pour réduire les difficultés de communication entre les sourds et entendants, mais effectivement qui ont du mal à toujours porter leurs fruits. Je vous propose qu'on puisse parler également de la situation d'enfants qui naissent avec cette déficience auditive et comment ils sont pris en charge aujourd'hui dans notre pays. Et pour cela, je vous donne rendez-vous dans la troisième partie de ce magazine. Alors, à tout de suite sur nos ondes Troisième partie de notre magazine consacrée à la thématique de la lutte contre les discriminations et pour donner la parole à l'Association socioculturelle des Sourds d'Épinal, représentée aujourd'hui par son président, Bruno Mougenot. Nous sommes également accompagnés de Nicolas Rigaud, interprète en langue des signes française, qui prête sa voix pour les mots donc du président de la SCSE. Alors, Aujourd'hui, euh, Monsieur Mougenot, quand un enfant naît avec une déficience auditive, est-il identifié et est-ce que sa famille est prise en charge et accompagnée durant la vie de l'enfant
1: Alors, en France, il y a des textes de loi qui disent que les familles doivent être accompagnées, doivent être prises en charge. Il y a une possibilité de rééducation orthophonique. Vous avez des CAMS, des centres d'éducation précoce pour enfants, euh, des instituts, des écoles spécialisées. Alors, tout ça, ça va être gratuit. Par contre, si les familles veulent apprendre la langue des signes, bah, il va falloir qu'elles payent. C'est ça qu'on ne trouve pas logique. Pour nous, des parents entendants qui ont un enfant sourd euh, ont besoin d'apprendre la langue des signes pour pouvoir communiquer avec leur enfant. Et là, on leur dit, bah, écoutez, ça, ça va être payant. Toute la prise en charge euh, au niveau de la rééducation médicale ou orthophonique, tout ça, ça va être gratuit. Mais par contre, les cours de langue des signes, ça va être payant. Pour nous, la société manque d'objectivité à ce, à ce niveau-là. Et on peut voir, pour répondre à votre question, que les, les familles, elles sont... Euh, très accompagné effectivement, mais très accompagné sur le plan médical, avec des rendez-vous avec des spécialistes, euh, des prises en charge en institution, en école spécialisée, euh, des rendez-vous chez l'orthophoniste, mais euh, ça laisse de côté le, le développement et l'épanouissement de, de l'enfant, notamment en, en langue des signes. Et on se demande quel profit l'enfant peut tirer de cette prise en charge-là. Alors là, on a beaucoup parlé du cadre actuel de la
0: surdité et également euh, des problèmes qu'il reste encore à résoudre. Est-ce qu'on pourrait maintenant faire un, un voyage dans le temps, remonter avant la création de votre association euh, Comment vivait-on euh, Comment comprenait-on les sourds euh, Comment est-ce
1: qu'ils étaient intégrés dans la société Et qu'est-ce qui a évolué, évidemment Alors, si on veut faire un voyage dans le temps, il faut remonter vraiment loin et il faut remonter à Platon. Donc, on se situe euh, un peu avant le début de notre ère. Et Platon, il a observé des sourds qui communiquaient en, en signes, donc qui utilisaient leur langue. Et Platon, en ayant observé les sourds qui signaient entre eux à l'époque, euh, en a tiré la conclusion que c'était une, une vraie langue. Et il s'est opposé à Aristote, pour qui, s'il n'y avait pas de parole, il ne pouvait pas y avoir de pensée. Et cette vision d'Aristote... Elle a perduré jusqu'aux années 1700-1800, en fait, dans la société. Donc la langue des signes existait, mais les sourds communiquaient entre eux par signes. Les moines également, il n'y avait pas que les sourds, les moines entendants qui étaient soumis à la loi du silence dans leur monastère communiquaient en utilisant des gestes. Alors on pense qu'il y a eu une influence mutuelle entre les communautés monastiques et la communauté des sourdes sur l'apprentissage de, de ces deux langues. Et ensuite, il faut parler d'un personnage important qui est l'abbé de l'épée. L'abbé de l'épée, il avait rencontré euh, deux sœurs jumelles. Et quand il les a vues euh, communiquer en signes, il a eu envie d'utiliser les signes pour pouvoir permettre aux enfants sourds d'apprendre le français écrit. Et ça a été le premier à créer une école gratuite pour accueillir énormément d'enfants sourds, pour l'époque environ une centaine, et leur enseigner euh, les mathématiques, le français, l'histoire. Alors l'abbé de l'Épée, il avait créé ce qu'on appelait les signes méthodiques. Et puis il est mort en 1789, pile au moment de la Révolution française. Mais il a eu des successeurs, l'abbé Sicard notamment, qui est devenu le directeur de l'Institut National des Jeunes Sourds à la mort de l'abbé de l'Épée, qui est situé à Paris. Donc l'abbé Sicard a continué à utiliser la langue des signes comme méthode d'enseignement pour les jeunes sourds. Et parmi les, les élèves, il y avait quelqu'un qui s'appelait Jean Massieu, Laurent Claire également, qui sont devenus les premiers répétiteurs sourds au sein de l'établissement. Répétiteurs, ça veut dire bah, C'était ah. des assistants, des assistants des professeurs qui étaient entendants à l'époque, mais euh, on pourrait dire des, des co-enseignants, en fait. Quoi. Donc les cours étaient à destination des élèves sourds, mais il euh, y avait une personne qui était entendante et qui venait souvent assister aux au cours, qui s'appelait euh, Bébian. Et Bébian, c'était le filleul de l'abbé Sicard. Il était entendant, mais il a grandi, en fait, il était très souvent présent dans l'Institut des Jeunes Sourds. Il a grandi au milieu des Sourds, il a beaucoup échangé avec eux, il a appris énormément à leur contact. et devenu adulte. Il est devenu également répétiteur au sein de l'Institut des Jeunes Sourds. Et Bébian, il s'est interrogé, en fait, sur la, la méthode qui était utilisée jusque-là, qui était la méthode des, des signes méthodiques de l'abbé de l'Épée. Il n'était pas convaincu par cette méthode qui était en fait euh, du français euh, signé, donc du, du français traduit maladroitement en langue des signes. Et Bébian, il constatait lui que les élèves communiquaient d'une façon beaucoup plus fluide en langue des signes entre eux qu'avec euh, le, les signes méthodiques. Et donc il a mis au point une nouvelle méthode où on utilisait vraiment la langue des signes pour euh, traduire du français écrit ou on faisait traduire des textes de français écrit en langue des signes euh, par les élèves. Donc c'était un précurseur du bilinguisme en fait, euh, bébien.
0: Et bien voilà, donc, pour les, depuis les premières traces de la vie des sourds jusqu'au XVIIIe siècle, au temps de Bébian, précurseur, donc, dans ce qui deviendra beaucoup plus tard la langue des signes. La prochaine fois, si vous le voulez bien, avec vous, Bruno Mougenot, et avec vous, Nicolas Rigaud, pour nous prêter votre voix, nous parlerons des successeurs de Bébian, et puis les marches arrière également, qui ont été mises en œuvre par des politiques d'entendants. Donc, je vous propose pour cela qu'on puisse se retrouver pour parler de l'histoire des sourds en France dans la deuxième partie, dans une deuxième émission sur cette thématique. Je vous dis à très bientôt.